0: querido, pegue a sua Bíblia e a Palavra de Deus amém Josué significa Yeshua Josué é um dos personagens do Antigo Testamento que ilustra representa Jesus, o Messias o Filho de Deus Josué pode ser traduzido também como Yeshua que também significa Deus conosco, assim como Jesus, Deus conosco. E Josué foi um, um grande líder no Antigo Testamento. Eu admiro muito Josué, por muitas coisas. Eu vou falar sobre Josué numa quarta-feira dessa. Querido Josué, eu admiro muito, por muitas coisas. A maneira que Josué servia a Moisés... Enquanto Moisés estava vivo, a maneira que ele ficava junto da tenda, sempre que Moisés entrava na tenda para falar com Deus, o povo virava as costas, ia cada um para sua tenda, e Josué não se apartava da tenda, ele ficava ali, no lugar onde Deus estava falando, onde Deus estava ministrando. Josué foi um homem, assim, muito valente, um homem guerreiro, foi um homem... Que deu bons exemplos de liderança, de servo, como aquele que serviu Moisés, que andou com Moisés, diferente de Saul, quando Saul viu Davi e ficou enciumado, Josué não tinha isso. A impressão que eu tenho de Josué é que ele sabia que tudo que Deus tinha preparado para ele, tudo que Deus ia fazer através da vida dele, Deus ia usá-lo e ele não tinha que se preocupar com mais nada. Você não vê Josué brigando por posição. Josué, e para fechar com chave de ouro a vida desse homem de Deus. No final do livro que vai o seu nome, ele diz, escolha hoje a quem vocês vão servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, se vocês querem seguir os balins, os deuses que os vossos pais serviram no deserto, façam o que vocês quiserem. Olha o que ele diz, eu e a minha casa, eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Amém? Levante sua mão, querido. Diga assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim, eu profetizo que eu e a minha casa... Serviremos ao, serviremos ao Senhor, querido, você precisa declarar isso, crer e trabalhar para isso, para que a sua casa venha realmente servir o Senhor, você precisa se esforçar, orar a Deus, buscar a Deus em favor da sua família, só porque você se converteu, não significa que toda a sua família vai se converter, mas tem algumas coisas que você pode fazer que a sua casa pode mudar a partir de você, a Bíblia diz em, na carta de Pedro, as mulheres que se converteram a Cristo, sejam tão submissas a seus maridos, que não são ainda servos de Deus, para que pelo procedimento de vocês, eles sejam ganhos sem palavras. Então você precisa ser um canal de Deus, para que a sua família sirva a Deus. Amém? Diga assim, eu quero ser esse canal de bênção. Vamos ler alguns versículos, querido, Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Josué foi bem diferente de Moisés em algumas coisas. Moisés era um homem muito manso. Sabe aquele coração de pastor? De abraçar as ovelhas, de cuidar das ovelhas? Era o coração de Moisés. E naquele momento que o povo estava saindo do Egito, precisava de um líder assim que se compadecesse do povo, que cuidasse do povo. Quando Deus disse, eu vou matar esse povo, esse povo é muito ruim, Moisés. Moisés, com um coraçãozão de pastor, disse, Deus não faz isso, não. Não mata esse povo, não. Porque o que, é que as pessoas vão dizer? Que o Senhor é um Deus ruim, que tirou eles do Egito para está no deserto. Olha, se Deus, se o Senhor não for com a gente, eu, 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 eu digo o Senhor que pode riscar meu nome do livro da vida. Olha, irmão, que coração, né? Intercedia pelo povo e colocava a sua vida em risco. Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. Amém? Amém? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Josué era servidor de quem? Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Olha o que Deus disse a Josué. Levanta-te agora, Passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos seus filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Esse ato profético nós fizemos aqui. Esse terreno aqui do lado estava cheio de mato. Nós fomos lá e pisamos lá no dia de uma vigília, todo mundo caminhando descalço em cima do terreno lá. Esse terreno aqui é, é nosso. É. <risos> Aí a igreja comprou e já terminou de pagar. O irmão Wagner, tesoureiro, me avisou que já tem uns três meses que acabou de pagar esse terreno aqui do lado. E os irmãos diziam, pastor, por que não bota muro? Eu digo, não, irmão, está amarrado, que muro? Deixa sem muro para crescer. Agora muro do lado de lá pode botar, que já chegou na rua, né? não cresce mais. Do lado de lá pode botar muro. Aí ele disse, o Senhor disse, a é todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vocês. Versículo 4. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates toda a terra dos Eteus até o grande mar, para o poente será o vosso termo ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei esforça-te tem bom ânimo tem pessoas que dizem assim, está na Bíblia faz por ti que eu te ajudarei o povo não fala assim? isso está na Bíblia não, viu gente? Faz por ti que eu te ajudarei, não está na Bíblia. Mas tem esse texto que é semelhante. Olha o que esse texto diz. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente, esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. E no versículo 9 o Senhor diz, não te mandei eu, ou seja, não é eu que estou mandando, Josué. Não te mandei eu, esforça-te. E tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor diz, eu vou ser com você. Agora não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado, fazer conforme tudo quanto está escrito. São quatro coisas aí que eu vou falar para você agora. Vamos orar ainda? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos. Tua palavra, Senhor, é tremenda cada vez que nós a lemos o Senhor fala conosco pedimos que mais uma vez nessa noite ministre os nossos corações nós pedimos isso papai e nós te agradecemos em nome de Jesus amém, pode sentar meu irmão Moisés liderou o povo durante 40 anos de viagem no deserto Josué liderou durante 30 anos da conquista de Canaã Moisés foi líder político e diplomático Moisés era calmo Josué foi líder militar, face a face, guerreiro. Moisés ouviu pacientemente as queixas do povo. Josué confrontou a preguiça e o medo dos inimigos. Josué batia de frente. Era diferente. Moisés liderou o povo como pastor pacificador. Josué liderou o povo como comandante determinado. Olha que coisa interessante. Moisés providenciou água de uma rocha quando o povo teve sede. Agora Josué, quando o povo teve sede, ele mandou cavar a cisterna para ele saciar em sua sede. Há uma grande diferença. Agora, Deus precisava de um pastorzão como Moisés para cuidar do povo até ali. Aí Deus chegou e disse, agora Moisés, vou levar você para o céu. Chegou a tua hora aqui, acabou teu tempo. Vou levar você para o céu. Agora eu vou deixar Josué, que até aqui serviu a você. Agora Josué vai servir diretamente a mim. E eu preciso agora de um homem guerreiro e valente como Josué. Que encara, que desafia o povo e que leva o povo a vencer a batalha. Cada um tinha um pensamento diferente. Mas, enquanto Josué esteve com Moisés, ele nunca fez isso, irmão. Nunca correu à frente de Moisés. Nunca foi lutar na frente. Mas Josué sempre creu. E sempre serviu a Moisés, servo de Deus. Depois ele mesmo se tornou servo direto. De Deus, e pôde seguir então aquilo que Deus tinha determinado para ele. Queridos, tem quatro coisas nesse texto que você precisa observar bem. Eu não esqueço nunca desse texto, porque quando eu me converti no ano de 97, você tem 17 anos, o meu pastor, o pastor já me deu uma Bíblia de presente, e na capa da Bíblia ele escreveu, na contracapa, esse versículo. E eu aprendi a amar muito esses dois versículos, o versículo 8 e o 9. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite. Então, primeiro, não se aparte da boca é falar desse livro todo dia. Agora, querido, a nossa mensagem hoje, o tema é manejando bem a palavra de Deus. Quatro coisas para você manejar bem a palavra de Deus. A primeira delas, falar. No versículo 8, no início, ele diz assim, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Fale, fale, anuncie essa palavra, fale. O falar é natural aquele que medita na palavra. Quem medita na palavra todo dia, ele vai falar de quê? Lá no trabalho, o pessoal não fala muito de futebol? Está chegando Copa do Mundo. É só o assunto que vai dar, né? Fala de futebol, fala de política. Tem gente que gosta de comer político assado no almoço. E político cozido no jantar. Querido, aquilo que você mais fala, é aquilo que mais há no seu coração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que é que você tem falado muito? Quando a pessoa fala muito de Deus, o coração está cheio de quê? Quando a pessoa mente muito. Não vou dizer que o diabo está dentro, não. Mas o diabo está bem do lado ali, dizendo qual é a mentira que você tem que contar. Próxima. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Quem fofoca muito está cheio de quê? Cheio de fofoca. <risos> Bom, quem reclama muito está cheio de quê? Cheio de murmuração? Quem reclama muito está cheio de ingratidão. Quem murmura muito, quem reclama muito, está reclamando contra Deus. Sabia disso? Quando você adora a Deus, quando você louva a Deus, quando você conta as bênçãos, quando você compartilha aquilo que Deus está fazendo, você está engrandecendo o nome de Deus. Agora, quando você diz, essa prefeitura não faz nada. Esse prefeito não faz nada. Essas ruas cheias de lama. Aí daqui a pouco para de chover, você diz, e essa poeira? Coração cheio de ingratidão. Paulo diz, a tua graça me basta. A graça de Deus é suficiente? Pergunta para o irmão, a graça de Deus é suficiente para você? Diga a ele, então não reclame. Porque para manejar bem a palavra, você precisa falar dela. E para falar dela, você tem que ler, não é? Você tem que meditar nessa palavra que ela seja a sua meditação quando alguém vier falar com você vai, você vai ter um texto da palavra de Deus para dizer você não vai ter outra reclamação já observou, irmãos, que a gente quer parece que cada quem quer contar o um problema maior um diz, eu mãe, si, com minha perna doendo o outro diz, ih, eu não fui nada, não dormi, minhas costas doendo aí o outro chega e diz, ih, já tem três dias que eu não durmo e parece que vira uma competição de miséria, né? para ver quem conta a miséria maior e começa a lembrar das desgraças que já lhe aconteceu e começa a reclamar disso. Querido, você precisa meditar mais nessa palavra. O que é que diz o salmo primeiro? Bem-aventurado homem. Eu não entendi. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer no jornal nacional e aí ele assiste todo dia. Antes ele tem seu prazer no Facebook e ele curte o que todo mundo posta. Na sua Bíblia está assim? Antes ele tem seu prazer em quê? Na lei do Senhor. Irmãos, o irmão contou esses dias aqui que o cara estava na fazenda cuidando do gado. E aí de repente o gado lá deu empinou, o cavalo empinou, ele caiu do cavalo lá no chão e se machucou. O povo veio socorrer. Quando veio socorrer, sabe o que o vaqueiro estava fazendo? O celular dele estava do lado dele. Quando pegaram o celular, estava no Facebook. Estava cuidando das vacas e parou para ver o Facebook. Queridos, eu não me canso de falar de uma, de uma pesquisa que eu ouvi que me deixou muito triste. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. Isso é notícia boa, eu já sabia isso há muito tempo. Agora, a notícia ruim que eu ouvi foi que o Facebook está sendo mais lido do que a Bíblia. Não sei o percentual. 70% talvez, a 30%. Você faz parte dos... Que lê mais a Bíblia ou lê mais o Facebook? Pergunta para o teu vizinho aí. Você lê mais a Bíblia ou vê mais o Facebook? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Lê a Bíblia sempre. Irmãos, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu tenho umas 30 Bíblias. Quando alguém está vendendo Bíblia, eu encosto a minha esposa e vai comprar mais uma? eu sou apaixonado pela palavra de Deus, não sei como um cristão precisa a gente ficar dizendo ler a Bíblia, lê a Bíblia tem outros assim outro dia eu perguntei para um jovem e aí, vamos estar tá lendo a Bíblia estou, estou, pastor, falou meio enganchado assim meu irmão, tua Bíblia está aqui na igreja tem uns 20 dias já será que ele estava lendo de quanto em quanto tempo? então querido, a primeira coisa para manejar bem a palavra é não se aparte da tua boca o livro dessa lei fala dele aquele que medita vai falar Amém? Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Receba galardão de pastor. A segunda coisa. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite. Querida, a segunda coisa, além de falar, é meditar, é pensar. É guardar a palavra, é dedicar tempo lendo essa palavra. eles logo quando eu me converti, eu não era pastor. Então eu tinha mais tempo, eu tinha um comércio próprio, então eu tinha mais tempo do que hoje. Já houve dias... Começar a clarear na janela da cozinha, era onde eu lia a Bíblia, na mesa da cozinha. O sol começou a sair e eu perdi noção do tempo lendo a Bíblia. Começar por volta de meia-noite, depois que todo mundo deitar, irmãos, e ficar até o dia amanhecer. Agora, querida, muita gente que diz, eu não entendo porque que, que não acontecem as coisas na minha vida. Não passa um ano, dois, dez anos na igreja e nunca leu a Bíblia toda. Eu não vou perguntar não, pode ficar tranquilo, pode respirar leve. Eu não vou perguntar aqui quem nunca leu a Bíblia toda. Que a maioria ia levantar a mão. Mas é uma vergonha, querido. Não tive tempo, pastor. Conta outra, fala outra coisa. Quem quer sempre dá um jeito, quem não quer sempre dá uma desculpa. Você não comeu todo dia da semana? Três, quatro, cinco vezes por dia? Tem gente que levanta para comer de noite. Vai na geladeira de noite para comer. Não ri não, que eu vou ver saber que é você. Tem marido e mulher que fica um rindo para o outro aí, né? Tem gente que come de noite. Tem tempo para comer. Tem tempo para comer. Agora, irmão, não tem tempo para ler a palavra de Deus e quer mudar de vida. E quer crescer na vida cristã sem ler a palavra. Não tem como não, querido. Todo grande avivamento que já aconteceu começou com a leitura da palavra de Deus. Não existe outro meio de se conhecer o Deus da palavra sem ler sua palavra. A Bíblia diz: ouvi e a vossa alma viverá. Escute essa palavra e a sua alma vai ter vida. Tem muita gente com a alma faminta, porque não lê a Bíblia. Aí fica querendo se saciar nas coisas externas. Aí vai se saciar em compras. Aí haja dinheiro. Vai se saciar em comida. Ah, eu estou tão mal hoje. Uma barra de chocolate. Ah, estou melhor. Me alegrei um pouco mais. Sabe qual é o problema? Que isso é idolatria. E depois vai ficar pior. Uma barra de chocolate não resolve. Tem que ser duas. Não resolve. E se você tentar saciar nas compras, você vai acabar o dinheiro. Porque sempre você vai querer mais. Isso é idolatria. Querido, a fonte da mudança, de alimentar a sua alma, para que a sua alma não fique faminta e morrendo, está aqui na Palavra. Você está farto, querido, dessa palavra? Está cheio dessa palavra? Está lendo muito? Ou você está raquítico, doente, porque não alimenta o seu espírito com a palavra de Deus? Quando o diabo veio para Jesus, 40 dias sem comer. 40 dias sem comer. Quem aqui jejuou? Eu vou envergonhar um pouquinho para você mudar. Quem jejuou essa semana aqui? Uns oito. Nem 10% das pessoas que estão aqui. Esse mês eu não vou perguntar porque está começando agora o mês, né? Quem jejuou o mês passado? Melhorou um pouquinho. Quem jejuou esse ano, algum dia do ano? Ainda tem muita gente que não jejuou. Pastor, você está me envergonhando? Talvez você uma vergonha na cara. Quer eu quero mudança. Mas eu não quero fazer esforço nenhum. Eu quero viver bem com Deus, mas eu não quero ler a Bíblia. Só tem letra, letra preta ainda. Não tem nenhum desenho, uma foto para me distrair um pouco eu só vejo pessoas crescerem na fé que aprendem a amar essa palavra e meditar nela dia e noite amém tem gente que chega na igreja e com pouco tempo está servindo a Deus, está alegre, está cheio da glória de Deus, pode ver irmão, está lendo a bíblia em casa, pode ver agora tem gente que só quer comer domingo de noite e só ler o texto que eu peço para abrir aqui tua alma vai ter vida como abençoado, abençoada Fica a semana toda sem comer então. Não come segunda, nem terça, nem quarta. Deixa para comer só domingo para tu ver. Você come todo dia. Alimente seu espírito todo dia. Amém? Terceira coisa, para manejar bem a palavra. Primeira. A primeira coisa é o quê? Falar. Diga a primeira coisa. Falar. Diga assim, segunda coisa. Meditar. E a terceira? Não falei ainda. Praticar. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito. Para fazer conforme tudo o que está escrito. É a terceira. Não adianta ser o um mestre na Bíblia. Não adianta falar muito da Bíblia por aí se você não vive. Os princípios de Deus só vão funcionar na sua vida se você praticar. Se você obedecer a Deus. Ah, pastor, eu confio em Deus, mas na hora da luta você murmura. Isso não é confiança. Como aquela mulher, né? Que o cara colocou uma, um cabo de aço de um monte no outro, um monte bem alto. E o cara ia com a carrocinha de mão nesse fio de aço. para lá, terminava e voltava, e todo mundo olhando. Quando ele pisava no chão, o povo... Uf, alívio. Aí ele dizia, eu vou de novo. Aí o pessoal, todo mundo tenso Aquele cabo de aço balançando E ele com a carrocinha de mão Ia e voltava Ele disse, vocês acreditam que eu posso ir com um pé só? E aí o povo, acredita Acredita, né? Aí eu viro para uma mulher e disse A senhora acredita que eu posso ir lá com um pé só e voltar? Empurrando essa carroça Ela disse, eu acredito Ele disse, então entra dentro da carroça Ela disse, aí não e você não crê que eu vou lá e volto? Você não já viu eu ir e voltar? Eu disse, já. Você acredita que eu vou de um pé? Eu disse, eu acredito, mas eu não entrei não. Que confiança em Deus é essa que no primeiro problema você blasfema? Você reclama? Como se Deus não estivesse cuidando de você? Deus está cuidando de você desde o dia que você nasceu. Por isso que você está vivo ainda. Senão você já teria morrido. Deus está cuidando de você, você tem saúde, você tem casa para morar, você tem um teto, não importa se você paga aluguel, mas você tem onde morar e tem dinheiro para pagar esse aluguel. Tem comida para comer, tem roupa para vestir, sabe por quê? Porque Deus está cuidando de você. E como é que você tem coragem de, de duvidar desse Deus ainda, que cuida de você a vida inteira? Então, querido, quem maneja bem a palavra, são quatro coisas. Declarar essa palavra, meditar nela todo dia. Obedecer E depois te obedece O versículo 9 diz Não te mandei eu Esforça-te e tem bom ânimo Não pasme nem te espantes Porque o Senhor teu Deus é contigo Por onde quer que andares Se em qualquer lugar que você for Deus vai contigo Mas primeira coisa Fale dessa palavra, medite nela E obedeça Aí Deus diz, agora eu ando com você Você maneja bem essa palavra? Você obedece? Agora é comigo, eu caminho com você. Se você entrar na fornalha, eu entro junto. Se você entrar na água, a água não vai te afogar, porque eu tomo você pela mão e te sustento com minha mão direita. Querido, manejar bem a palavra não é só conhecer, é obedecer. E aquele que obedece, prospera. Aquele que obedece, prospera. Ele diz no final do versículo 8, então farás prosperar o teu caminho. Abra sua Bíblia e vamos terminar agora. Salmo 1 o falar é natural àquele que medita. O meditar é natural àquele que ama. O meditar é natural àquele que ama a palavra de Deus. O obedecer é natural àquele que ama, medita e fala. E o ser bem-sucedido, que é natural àquele que obedece. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, medita de vez em quando, de dia e de noite, irmão, você tem que ler no mínimo, na hora que acorda, e antes de dormir, é igual bula de remédio, versículo 3, será como árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo o que fizer prosperará. Aquele que medita na palavra dia e noite e obedece a ela, querido, tudo o que fizer, tudo o que fizer, quem quer prosperar em tudo o que fizer? O segredo está em meditar nessa palavra dia e noite, não tem outra coisa, irmão. Não adianta, pode ser o homem mais consagrado do mundo orar por você, se você não praticar essa palavra, você vai voltar a mesma coisa no outro dia. Não adianta. A chave está em obedecer à palavra de Deus. Amém? Muito bem. O versículo 4 diz, os ímpios não são assim, são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, querido, guarde essa palavra em seu coração, medite nela todo dia, obedeça, e Deus vai fazer você prosperar em tudo. Amém.